2: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos. Bienvenidos a Directo Marca Vigo en este martes 27 de junio. Aquí estamos, como siempre, en tu radio El Deporte, en el 87.5, en la aplicación de Radio Marca Vigo o directamente desde la web de Radio Marca Vigo. Día nublado el de hoy con temperaturas que no superarán los 21 grados y las lluvias que amenazan un poquito de cara a los próximos días pero bueno, a ver cómo evoluciona el tema a nivel climatológico En la tarde de hoy la actualidad del Celta pasa por las primeras palabras del uruguayo Maxi Gómez tras estampar su firma en Plaza de España lo hizo en el día de ayer junto al presidente Carlos Mourinho para luego pasarse, eh, pasarse a conocer las instalaciones del club y atender a Celta Media en Balaídos la nueva incorporación del Racruz Celta, procedente del defensor de Montevideo, ya lo sabéis, será presentado mañana miércoles a las once y media en el Estadio Municipal de Balaídos. Recordamos que Maxi ha llegado tras un traspaso que se cerró en torno a los 4 millones de euros y con contrato como Celeste hasta 2022. Escucharemos hoy sus primeras palabras como jugador del Celta, en las que ha dejado claro su admiración por Yago Aspas y sus ganas de ponerse a entrenar ya cuanto antes. Además... También seguimos pendientes de Jozabed porque el andaluz ha tenido que viajar en el día de ayer a Londres para presentarse en el primer día de entrenamiento del Fulham, el jugador que se ha comportado correctamente, hay que decirlo, a pesar de que su intención es la de jugar en Vigo y se ha presentado en el primer día de trabajo del que hasta ahora es su equipo. Muchos jugadores en estos casos pues, optan por llevar a cabo el clásico acto de rebeldía, de no presentarse en los entrenamientos de su equipo para ejercer presión y dejar claras sus intenciones para que se lleve a cabo el traspaso a otro club, pero Jozabed de momento sigue el guión establecido, mientras el Celta todavía no cierra esa negociación con el Fulham. Desde Plaza de España confían en poder retener a Jozabed por no más de 3 millones de euros, pero los ingleses... ...siguen apretando un poquito para que la cifra sea un pelín más elevada... ...así que todavía nada cerrado... ...y Abel Sánchez esperando una respuesta ya desde Inglaterra... ...cuando nos hayamos puesto al día con el Celta... ...seguiremos aquí en directo Vigo ...hablando con nuestros amigos del Consejo de Bayona y del Club Amfib... ...porque vamos a comentar la preciosa iniciativa... ...que desde la Concejalía de Accesibilidad se propone... ...para que en el programa de Campus de Verano... ...se ofrezcan varias opciones de deportivas muy atractivas... Para las personas discapacitadas y que puedan disfrutar también del deporte y, y también como cada martes estará con nosotros David Valverde en nuestra sección de fútbol sala Para ponernos al día con toda la actualidad del futsal de nuestra zona Hoy hablaremos de muchos torneos, es tiempo para ellos Y hablaremos con uno de los clubes con más iniciativa en este tipo de eventos A la hora de potenciar el fútbol sala, el Vaiña Futsal Con vistas a ese torneo Villa de Bayona y muchas cosas más, ¿eh? tenemos Chicha en el futsal de hoy También comenzó la Vigo Cup de fútbol sala De la que hablábamos la semana pasada, por cierto Así que ya estáis escuchando Que tenemos mucha actividad con este deporte Durante estos días Y para terminar el programa de hoy Nos hemos reservado un espacio polideportivo Con dos auténticos campeones vigueses ¿eh? Retomaremos el balonmano playa Para hablar con Víctor Rodríguez Que se acaba de proclamar campeón de Europa de balonmano playa Con la selección española de esta modalidad Y acabaremos hablando de esgrima porque María Mariño ha conseguido recientemente el título de campeona de España absoluta en bueno en la modalidad de, de esgrima y vosotros ya sabéis ¿no? que tenéis que estar pendientes podéis participar como siempre en nuestro programa, en nuestro directo marca Vigo y mandándonos vuestra nota de audio a nuestro WhatsApp 618-023830 ahí nota nota de audio 618-023830 opinando de lo que queráis o llamando directamente a los teléfonos que tenemos abiertos durante todo el programa 986 436838 o 986 436693 693 Bienvenido, ¿qué tal? ¿Todo ok? Así que, ¡comenzamos! ¡No, no. Checa campaña de abonados do Real Club Celta. Este ano ven con importantes novidades: desconto por asistencia, reserva la camiseta oficial a un precio exclusivo para abonados, financiación de abono en cómodas cuotas, podiendo incluir o importe la camiseta, e posibilidades de, de renovar o dar de alta otao abono dende o sofá, recibiendo o pack de bienvenida en la casa. Descubre todas las fantasías y e novidades en www.rccelta.es y e el 5% de desconto para altas renovaciones antes do 30 de suño. Embarque que te vas a marear Real Club Celta de Vigo
4: Conduces o disfrutas conduciendo En Autorosas no solo vendemos coches vendemos experiencias para aquellas personas que viven la conducción como un placer y no como un simple desplazamiento BMW, Mercedes, Audi, Porsche Autorosas en carretera de Madrid después del seminario 35 años de pasión nos avalan Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. Auto Rosas. Disfruta conduciendo. Reconócelo amigo. Eres de coder y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de coder y apuestas? Ven a nuestros locales y vive todos los partidos todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
3: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436
4: En Restaurante Bocarte contamos con una amplia oferta gastronómica basada en la buena materia prima y en la aplicación de las más vanguardistas técnicas de cocinado. Acompáñanos si te gusta originales y creativos platos con los mejores productos de nuestra tierra todo con el telón de fondo de la Ría de Vigo en un enclave único dentro del prestigioso Hotel Pazo Los Escudos. Contamos con reservados y parking gratuito. Haz tu reserva en bocarte.rusiaruche.es Restaurante Bocarte Fusión Atlántica Lo que vas a oír a continuación te hará tomar la decisión más rápida de tu vida Bueno, y la más elegante y la más deportiva Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento, faros LED y sistema de navegación business. Desde 27.150 euros, financiando con BMW Banca hasta el 30 de junio. Infórmate en feltamotor.bmv.es. Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Hey, I don't really
5: wanna know how you got
3: bueno, pues vamos, si os parece, como siempre, ¿no?, a toda la actualidad del Celta de Vigo para empezar el programa de hoy. Este directo marca Vigo y, como siempre, información del Celta de la mano de Coder, Apuestas y Grupo Comar.
4: y Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
3: Pues una información diaria del Celta que pasa por lo que comentaba al principio de, esta, de este programa, en la introducción. En el día de ayer, Maxi Gómez, el uruguayo, que bueno dejó sus primeras palabras eh, tras su firma de contrato con el Celta, lo hacía en la tarde de ayer, un traspaso que se ha cerrado en torno a los 4 millones de euros, y con contrato como jugador del Celta hasta 2022, y muy, muy contento, lo ha llegado, tiene muchas ganas de, de entrenar, recordamos que... ...estaba citado para el día de ayer... ...o sea, para el día de mañana, perdón... ...y ha llegado ayer... ...así que el uruguayo que viene con muchas ganas... ...de ponerse ya a trabajar... ...ha anticipado su llegada aquí a Vigo... ...y está muy orgulloso de llegar al Celta... ...lo escuchamos.
6: Cuando me dijeron que... ...que venía para el Celta... ...un orgullo bárbaro... ...un club muy grande... ...muy lindo... ...y bueno, como te decía... ...ojalá que le, le aporte mucho al club... ...a la dirigencia y a los jugadores también... ...lo que me pide el entrenador... ...creo que lo voy a hacer de la mejor manera... A ayudar al equipo, a escuchar a los grandes, a varios jugadores de acá del Celta y bueno, ojalá que, que aporte lo mejor para el Celta.
3: Es positivo, ¿no? Escuchar esa actitud, que, que llegue con ganas y que llegue orgulloso de, de vestir la camiseta del Celta. Esperemos que rinda bien, lo hablábamos esta semana, esperemos que pase con nota este proceso de adaptación tan costoso para muchos jugadores. Y también es importante que admire a los jugadores que ya están en la primera plantilla del Celta y, como no, a nuestro, a, nuestro, a nuestro jugador estrella, Iago Aspas, que también siente mucha admiración por el, el, el uruguayo Maxi Gómez.
6: Sí, creo que conozco a algunos jugadores, creo que fue todo muy rápido, que no, no, no conozco a todos, pero sí, conozco a Iago Aspas, lo, lo admiro jugar, que, que es un jugador muy... tiene todas las condiciones, tiene todo. Eh, después los chilenos también, lo, lo evito jugar en las selecciones. El Tuco Hernández jugó un defensor, donde jugaba yo allá en Uruguay y creo que los argentinos también tienen tremendas condiciones y son es lo único que conozco porque todo muy apuro como te decía y, y bueno no conozco a todo.
3: No todo muy apuro decía Maxi en el día de ayer pero seguro que poco a poco se va adaptando a, al Real Club Celta a todas las instalaciones, los compañeros y seguro que los irá conociendo en los próximos días. Mañana recordamos presentación a las once y media de la mañana del joven delantero uruguayo veremos cómo lo, lo encaja juan carlos unzué en, el, en la plantilla en el equipo de momento hay mucha gente arriba veremos qué pasa con esa operación salida que sigue de momento paradita pero maxi que llega con, con ganas de empezar lo decimos y lo escuchamos de, de sus propias palabras
6: y creo que es muy ansioso creo que ya eh, quiero que llegue llegue la hora de entrenar para conocer los compañeros cuerpo técnico a la dirigencia ya la pude conocer y bueno muy ansioso por eso
3: Ansiosos también nosotros de, de verlo jugar también en Vigo, supongo que todos vosotros la afición también estará ansiosa de, de saber cómo rinde este jugador, bien es cierto que el salto de categoría es muy alto, el fútbol en Uruguay no es lo mismo que competir aquí en Primera División y ojalá se adapte se adapte bien. Uno que estaba ya adaptado y hay que decirlo, lo, lo sabemos y lo conocemos, era Jozabed y que la intención del Celta es retenerlo. Pero eh, ayer comenzaba la pretemporada con el Fulham a la espera de resolver su futuro. ¿no? Es, con, es sabido ya que el jugador quiere jugar en el Celta, pero tenemos que destacar que se ha comportado correctamente. Jozabet se ha presentado en el día de ayer, eh, tal y como estaba citado, en Londres para comenzar la pretemporada con el Fulham. Y eso sí, eh, todavía pendiente de, de su futuro Recordamos, el Celta se lo quiere traer por 3 millones El Fulham pide un poquito más Y todavía siguen ahí esa disputa entre el club inglés y, y el Celta de Vigo Para retener a Jozabed, que ya lo decimos Está en Inglaterra a la espera de su futuro Y hasta aquí la información del Celta De la mano de nuestros amigos de Codere Apuestas y Grupo Comar
4: Reconócelo amigo, eres de y Apuestas Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh Tu canción, el himno de tu equipo ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A que eres de Codere Apuestas? Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
3: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Radio Marca.
4: La radio del deporte.
2: Radio Marca. La Consellería de Deportes de Bayona organiza este año un total de 16 campus de deportivos infantis que se celebrarán durante los meses de suño, suyo, agosto, septiembre en Anosa Vida. Los campus incluyen modalidades como tenis, do 26 o 30 de suño, combate y e ciclismo, do 3 o 7 de suyo, danza o deportes náuticos, do 12 o 15 de suyo, entre muchas otras. Más información
7: en
4: deportes.bayona.org o 1986-356-558.
2: Toniñán, ¿compraste un coche nuevo? Sí, David, compré un Ford. ¿Un Ford? ¿Es por qué compraste un Ford? Porque Ford
4: tenga la gama más amplia del mercado y e un coche perfecto para cada uno. ¿Ford tenga la gama más amplia del mercado?
1: Sí, David. Hey, Junior, renovamos exposiciones con descontos ya vistos. Liquidamos
2: unidades limitadas do Ford Fiesta, de Ford Focus y danos a Gama Sub. Hasta 35% de descontos
4: o hasta fin de mes. Galmotor, único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Novo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo en nuevas instalaciones en Pontevedra, El Alín. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio
8: Marca.
3: Directo Marca Vigo. Y estamos en tiempo de veranito, ya lo sabéis, como siempre aquí en Radio Marca Vigo, impulsando el deporte en verano y como no podía ser de otra manera, nuestra sección semanal de, de la mano de los Campus Deportivos 2017 del Concello de Bayona. Y este año, como prueba piloto, es destacable. y vamos a destacarlo hoy aquí. DETERMINADOS CAMPUS QUE SE OFRECEN PARA PLAZAS Y PARA PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD ESO ES muy, MUY DE AGRADECER Y PARA HABLAR DE ESTE TIPO DE CAMPUS ADAPTADOS EN EL DÍA DE HOY ESTARÁ CON NOSOTROS EL PRESIDENTE DEL CLUB ANFIP GRACIAS AL CLUB ANFIP PUES SE PUEDE LLEVAR A CABO ESTE TIPO DE ACTIVIDADES DE LA MANO DE LOS CAMPUS DEPORTIVOS DE BAYONA Y lo SALUDAMOS YA José ANTONIO BEIRO ¿QUÉ TAL? ¿CÓMO ESTÁS?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, hombre. Y también de la mano va todo, de la Concejalía de Accesibilidad, del Concello de Bayona, y por eso también está con nosotros Policarpo Vilar, Concejal de Accesibilidad. ¿Qué tal, Poli? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
3: Si sí, no me equivoco, toda esta iniciativa también gracias a, a la iniciativa de la Caixa, ¿no, Poli?
1: Sí, tenemos la colaboración ahí con la Caixa, ¿eh? que aporta económicamente y soporta económicamente el desarrollo del, del campus y uh -huh. se vuelca con nosotros en este tipo de iniciativas.
3: Y el Club Amfib también, echando una mano, en el día de hoy vamos a vamos a hablar sobre lo que comentaba hace un ratito, esos campus especializados para personas discapacitadas. Muy bien, ¿eh?
9: Bueno, nosotros... Pues... Ah, perdón,
3: Nada, ah, José sí. Antonio, Poli, el que se anime a contarlo, claro.
1: Nada, Poli. yo primeramente decir agradecer aquí a, a José Antonio uh -huh. eh, por por involucrarse ahí a tope y, y llevar eh, llevar la manija en, en todo lo que es el campus en sí y la atención a las personas estas discapacitadas.
9: Esto es el...
3: Claro,
1: sí, claro. Sí. Y le cedo la palabra siquiera a Chichu que quería decir algo.
9: No, bueno, yo creo que, que todo lo contrario, ¿no? Yo me gustaría pues, corregiros un poco a los dos, ¿no? Yo creo que esta iniciativa es única y exclusiva de del Ayuntamiento de Bayona en, en colaboración con la Caixa. no La verdad que nosotros súper agradecidos de que hayamos podido presentar esta iniciativa, pero como digo, el, los impulsores o el impulsor en, en este caso es, es Poli. ¿no? Nosotros, la verdad que encantados, de como os decía, de que esto se, se lleve a cabo. Ojalá este año, como pruebas, nos salga a todos bien y quedemos mm -hmm. todos contentos pues, para seguir año tras año, con, con este tipo de iniciativas que yo creo que son ya en el siglo XXI pues, primordiales.
3: No, claro, primordial es una iniciativa tan bonita como como eso. Tener el deporte al alcance de todos y las personas discapacitadas también. Y tú, José Antonio, decías que, que la iniciativa de Poli, evidentemente, el concedio de Bayona, pero yo creo que también tienen que estar muy agradecidos que un club como el Anfib bueno, con todos los logros recientes que hay, que hemos podido contar de, de este club, se esté dispuesto a colaborar y es de agradecer, porque al final la calidad del campus se va a notar en este sentido, ¿no, Poli?
1: Pues sí, la verdad es que sí, 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 se va a notar, porque ellos ya llevan mucho tiempo trabajando en esto y, y desde luego eh, la, la, ¿cómo se llama? La, la experiencia eh, juega un papel fundamental en esto.
3: Uh -huh. y, ah. Sí, sí, perdón. Y,
1: Sí, sí, sí. sí. No Y comentar que bueno que los campus que, que tenemos son de tenis, de baloncesto, y después tenemos otro de multideporte.
3: A eso iba yo ahora a comentar un poquito ya, entrar un poquito más en profundidad sobre bueno, los tres campus que tenemos a disposición de, de los que quieran anotarse para practicar este deporte. Son tres específicos, lo acabas de decir bien, Poli. Campus de tenis, de baloncesto, todo esto adaptado, claro, a personas con discapacidad, y multideporte que sería, bueno, pues, si no recuerdo mal, clases de buceo adaptado, ¿no?, para personas con discapacidad. Cuéntanos un poquito, José Antonio, de qué va un poquito este campus multideporte.
9: Bueno, pues, señor, queremos dar un poco de cabida a, a todos los deportes o a una amplia gama de deportes durante los cinco días que va a durar el campus, ¿no? Tenemos, la experiencia nos dice que no a todo el mundo le, le tiene por qué gustar el baloncesto o el tenis, que, digamos, son los deportes de referencia en... Y en el deporte adaptado, ¿no? Yo creo que un poquito más el, el baloncesto pero como es lógico, no a todos los niños les, les tiene por qué gustar el baloncesto, ¿no? Como uh
10: -huh,
6: claro. es normal
9: no a todos los niños sin discapacidad les gusta el baloncesto o el fútbol, ¿no? Entonces ahí queremos dar un poco de cabida pues a, a a todos los deportes, ¿no? Nos gustaría hacer sí que tocar un poquito de baloncesto, tocar un poquito de, de natación también, tocar un poquito de de deportes o haremos algún deporte en en pabellón y, y como estrella digamos pues queremos incluir el, el buceo adaptado ¿no? que es algo que llevamos ya algún tiempo trabajando en él pues es algo que queremos sacar cuando saquemos la fundación en los próximos meses y y bueno tiene muchos beneficios no mm -hmm. tiene bueno no solo el, el de por sí buceo que ya es un deporte muy atractivo y muy, muy bonito de por sí pero sí que ...que tiene una serie de beneficios pues para las personas con discapacidad... ...el trabajar en medio acuático, el, el trabajar bajo la presión del agua y demás... Uh -huh. que, ...que favorece mucho la movilidad y... y por ahí va a ir, va a ir un poco enfocado el tema.
3: No, tremendamente positivo, ¿no? Lo que decías de, de que el, normalmente los deportes adaptados más comunes, sí que es cierto que es el baloncesto y el tenis, pero que también se propongan otros deportes para que bueno es la todas las personas con discapacidad que no le guste el tenis o el baloncesto, pues, pues puedan practicarlo. Y es de agradecer. Supongo que la, la organización lo valora mucho y dará la bienvenida a todos estos bueno, a todos estos deportes que se puedan adaptar a todas estas personas de ...discapacitadas, ¿verdad, Poli?
1: Sí, desde luego no es solo el hacer ejercicio... ...sino también pasárselo bien, ¿no? que sea algo ameno... ...que uh -huh. esto también al final re repercute en, en la conciliación familiar... ¿no? Eh, poder dejar a, 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 al, a los críos o, o, o a las personas que tengamos a nuestro cargo... ...y aún por encima eh, llegar y, y recibirlos con... Y ...encontrarlos con muy buena cara... Decir que el buceo, lo que comentaba Checho, ¿no? que es algo eh, muy muy beneficioso, ya a nivel terapéutico, ya solo el entorno, estar en el entorno, ¿sí? con esta con esta bahía maravillosa que tenemos aquí en Bayona,
3: no, sin duda, con claro. los
1: barquitos y todo, pues eh, ya solo estar ahí, esa, ese frescor o esa brisa de mar que, que a veces tenemos, ya eh, rejuvenece, <ríe> rejuvenece el espíritu.
3: No, y además dan ganas, apetece, claro, apetece practicar en, en ese pasaje, paraje inigualable como es la, la Villa de Bayona y para el buceo, la verdad que es un entorno fantástico y yo quería también prestar bastante atención al campus de tenis porque me llama, me llama a mí mucho cuando veo que también se, se presta la Academia de Tenis de Vigo a colaborar, ¿no, José, con, con vosotros a la hora de realizar este, este campus adaptado?
9: Sí, esto, con ellos venimos trabajando ya hace algún tiempo, pues como te decía antes, ¿no? de cara a la fundación que, que vamos a sacar y bueno, también con, con Maís que Auga, la verdad que, que magníficos, ¿no? Desde el momento que le presentamos el proyecto, gracias a Dios ellos tienen unas instalaciones que yo creo que a día de hoy en la ciudad de Vigo son inmejorables, la verdad, tanto los Maís que Auga como las pistas de tenis cubiertas en ...en el IFEBI y, y la verdad que desde el primer minuto que, que les presentamos el proyecto... ...pues se han involucrado y, y ya llevamos algunos días trabajando... ¿no? No, ...no solo de cara a este campus sino de cara ya a ver si podemos uh -huh. en, agosto, oh, perdón, en en septiembre... Pues ...sacar ya las clases de, de tenis y de padel adaptado que serán unas de las... ...bueno, un deporte más que, que sacaremos con claro, la fundación. Claro, bienvenido
3: sea todo lo, todo lo que se amplíe a nivel de oferta pues será bien recibido por supuesto y el plato fuerte de estos campus de Bayona, José eh, quizás el baloncesto por el club anfit supongo que también estará César Iglesias el primer entrenador de, del primer equipo
9: sí los, los impartirá él junto con, con Pablo no probablemente el segundo entrenador del filial uh -huh. y bueno sí el digamos que es lo, lo más conocido no es por lo que por lo que se nos conoce a, a día de hoy es por el baloncesto es como te digo el deporte referente o hasta ahora estaba siendo el deporte eh, referente para las personas con discapacidad, y sí, ahí sí que, sí que es nuestro fuerte, ¿no? Pero... Claro, yo me
3: imagino que todos los chavales con algún tipo de discapacidad que estén animándose ahora a inscribirse a este tipo de campus, bajo el cartel de, del club, anfi como recientes campeones de Europa en la Copa Challenge Cup, yo creo que pinta muy bien para todos los que se quieran inscribir en este campus de baloncesto, además con los profesionales al lado. No sé si era también algún jugador o así que pueda...
9: Sí, estamos intentando que vaya Agustín a lejos, lo que pasa es que bueno, tiene unos compromisos en, en Australia que estamos bueno intentando cuadrar las fechas, creemos que, que sí que nos va a cuadrar, si no para que esté todos los días, para que la gran mayoría de, de los días esté allí, no que al final bueno tener también a un medallista olímpico en, claro. en los campos, pues la verdad que, que esperemos que sirva para eso, no para que la gente se anime, porque sí que el, el mundo de la discapacidad es mundo muy reacio al, al deporte de, de primeras, ¿no? Primero bueno, pero
3: se están haciendo cosas no... muy buenas para, para meterlo en ese lugar que se merece.
9: Sí, pero bueno, yo creo que también la primera barrera que hay que, que traspasar, y seguro que Poli esto también sabe muy bien, es la barrera, muchas veces, de, de los padres, ¿no? Que piensan que o, o, o extra protegen a, a sus hijos y y muchas veces, pues, nos atreven a, a dar el paso, o, o también en muchos casos son los propios niños que piensan que, que son diferentes al resto y que no que no están capacitados para hacer deporte. ¿no? Yo creo que ahí es el trabajo fundamental, es ese, ¿no? intentar uh -huh. que, que prueben, que vengan el primer día, que vean que hay gente igual o en sus mismas condiciones y que practicar deporte, pues, se puede practicar en en cualquier circunstancia ¿no? que queremos y esperemos que todo lo que ha pasado como bien decías del AMFIP el ser campeones de Europa el tener a Agustín como medallista olímpico pues la ilusión que tenemos es que sirva para para eso ¿no? para dar más visibilidad al al deportado y que cada día pues más más gente se anime y, y pruebe y una vez que prueba pues es algo adictivo que, que engancha y seguro que ...conseguiremos hacer una gran familia.
3: Claro, hombre, sin duda, además el deporte es sano y lo tienen que saber... ...yo creo que desde la organización el objetivo también es ese que se plantea... ...bueno, que acabas de plantear tú ahora, ¿verdad, Poli? Y lo que acaba de decir Chechu, yo creo que el objetivo también de la organización... ...se busca un poquito eso, que la gente pierda el miedo... ...y que se lance también a practicar este deporte adaptado.
1: Sí, desde aquí decir que animar a los padres que traigan a los, a los niños... ...o, o, o, o a los que no sean tan niños que se sumen, que, que prueben, que prueben, que si, si no están a gusto, bueno, pues nada, a dar para atrás tenemos tenemos tiempo. Y nada, decir que desde aquí, desde Bayona, que ya no solo el, la concejalía de accesibilidad es solo preocuparse de la verdad de esa arquitectónica, sino sin el, del bienestar uh -huh. y la salud, que junto con aquí en Bayona uno puede venir y aparte de hacer el, de, de, de estos campus. También decir que tenemos las escuela, la escuela de vela adaptada en Monterreal Cruz de Yates, que se está hacer, haciendo una labor impre, impresionante, increíble, ya llevan cinco años, y, y la oferta es, eh, es variada y, 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 y amplia.
3: Uh -huh. Bueno, pues ya lo estáis escuchando, ¿no? Esa oferta variada, amplia, para todos los deportes adaptados que se ofrece desde el Concejo de Bañona, de la mano del Club Anfip... Poli, un último apunte para destacar, yo creo que importante que para toda la gente que nos esté escuchando, ¿cuándo y quiénes se pueden inscribir en estos campus para mayores de siete años, ¿no? los campus adaptados?
1: Sí, pues mira, eh, cualquier persona con discapacidad eh, física, uh -huh. y bueno, eh, y también mmm, todo puede verse, cualquier niño que tenga discapacidad psíquica, que eso sí que os lo puedo decir hecho mejor que yo que son los que están eh, llevando y arropando todo todo esto que son los verdaderos profesionales que llevan tiempo y, y bueno y también la ilusión y el cariño que, que dedican
3: uh -huh. y para inscribirse en estos campus que suenan tan tan bien y tan apetecibles para todos aquellos que quieran practicar el deporte adaptado que tengan alguna discapacidad y se animen por supuesto como decíamos a practicarlo para poder inscribirse Poli ¿Lo recordamos? Sí.
1: Llamar al Concello de Bayona o entrar en la página web del Concello para para poder ver bueno las, las condiciones y las bases de, uh -huh. de, de, de inscripción.
3: Ok, bueno, pues lo anotamos y vosotros recordado también, ¿eh? si os estáis animando a inscribir a, sí. a cualquier persona que conozcáis eh, que con alguna discapacidad que se anime a practicar deporte, hombre que es sano y desde aquí, desde el Consejo de, del Concello de Bayona, perdón se está haciendo una iniciativa muy positiva, ¿eh? de la mano de también del Club Anfif, que vamos a despedir ya a su presidente. Muchas gracias, José Antonio Beiro, por eh, charlar con nosotros un ratito.
1: Vosotros, como siempre.
3: Y Policarpo Vilar, también concejal de accesibilidad, muchas gracias por ofrecernos esta tremenda oferta, muy positiva para el deporte.
1: Sí, muchas gracias. Eh, si me lo permites, quisiera sí, agradecer claro. a, a, bueno, al Club Anfif, a la Caixa, por supuesto, ¿eh? por la colaboración económica. Eh, dar las gracias al, al alcalde como no, no por permitir eh, tirar por esta línea la concejala de deportes y también quería hacer mención a nuestro técnico de deportes eh, eh, Javier López que se, se, se vuelca con todo esto con todo el cariño es un gran profesional
3: uh -huh. y muchas gracias, desde aquí también os mandamos a todos los que estáis haciendo posible este, este tipo de iniciativas, un saludo Poli
1: muy bien, un saludo, gracias por todo
3: Chapo, estas iniciativas para deporte adaptado y seguimos aquí en directo Marca Vigo con Fútbol Sala, ya lo sabéis, es martes y como cada martes está con nosotros ya para ponernos al día con todo el futsal de Vigo y alrededores, David Alberde, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David?
5: ¿Qué tal, José? Nada, eh, muy bien, y hoy muchísima actividad, eh, muy buenas iniciativas, y, y vamos a ver qué, qué nos depara hoy el torneo. Pues adelante
3: con la chicha, también vamos a comenzar, ¿no?,
5: con ese torneo Villa de Bayona. Así es, el torneo del Baiña Fútbol Sala, el Villa de Bayona, que, que así se llama, así se conoce, así es más conocido, y que esta ya es su vigésimo séptima eh, edición, el torneo que comienza hoy martes 27, uh -huh. que se prolongará hasta el sábado 1 de julio, y la participación de las categorías que se va a dividir por días, es decir... Eh, hoy será el turno para los minis, para las categorías Benjamín y Alevín. Mañana miércoles será el turno para Prebenjamines e Infantil. Y luego el jueves jugarán la fase de grupos. El equipo cadete, porque después las fases finales el equipo cadete eh, la jugará el, el sábado 1 de julio. Vendrá el Berín como equipo invitado desde, desde Orense. También tenemos equipos de otras provincias. En este caso solo el Berín, porque otros equipos de, de Orense no han podido asistir, no, no podían venir. Uh -huh. Y después ya el viernes es turno para los juveniles y hasta aquí todas pagan un cierto precio para que también les incluya el seguro de los jugadores y a partir de aquí tenemos la categoría senior que, en, como es normal en este tipo de torneos de verano, ya tiene como premio una cuantía, una cuantía monetaria.
3: Oye, el Baiñas siempre ha sido un equipo que potencia este tipo de actividades, ¿no?
5: Así es, José, ya como ves es la vigésimo séptima edición y este año son alrededor de 35, 35 equipos, cerca de 300 jugadores, los que estarán esta semana por, por Bayona. Y además, eh, este año, bueno, ya desde hace tres años, el Bahía Fútbol Sala, que tiene dos iniciativas eh, muy buenas, una, que es la que comentábamos ahora desde hace tres años, que es el partido por la integración, que es el sábado a, a partir de las cinco y media, y que además eh, es un partido al que van los colegios de Juan María, el colegio San Rafael de Vigo, y después también un combinado de chavales de Bayona que se juntan para, bueno, para disfrutar un poco del, del fútbol Sala y demás. Y la segunda esta es la primera vez que se realiza este año, que es la recogida, de todo tipo de cosas y digo todo tipo de cosas porque es así es recogida de ropa de calzado de todo lo que se puede imaginar la gente para ayudar a los afectados por la por los incendios de, de Portugal que, que es un tema que ahora está muy
3: o sea que se recogen alimentos ropa todo, todo, para todo, todo lo a la que quiera y... la gente
5: tanto ropa como calzado como eh, enseres de, de higiene todo todo lo que crean ellos necesarios pueden donarlo pueden dar su granito de arena su aportación para todos los afectados por los incendios de, de Portugal uh -huh. de hecho ya han contactado con el con el baño 10 asociaciones y la verdad es que está teniendo muy muy buena acogida esta esta iniciativa. Y si te parece, para hablar de todo esto en profundidad, vamos a hablar hoy con el presidente del Baeña Fútbol Sala, Santiago Rodríguez, más conocido como Santi, que además también entrena a los juveniles y demás, es un es un todoterreno y que me parece que ya está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Santi? No,
3: no estás, seis Santi?
8: Sí, sí buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Santi?
5: ¿Cómo va todo? Primer de torneo.
8: Bueno, bien, esperando ya un poco ansiosos, ya, bueno, la gente ya esperando un poco para, para abrir un poco la competición, ¿no? Con los más pequeñitos, que es un poco la categoría más, que más, que más nos divierte, ¿no? La categoría de babies que están aún iniciándose.
5: Eh, comentábamos ahora todo el tema de la organización del torneo, pero queremos hablar más en profundidad de estas dos iniciativas preciosas que tenéis, que tenéis en el club. Primero, la del partido de, de la integración. Un poco cómo surge esta idea, cómo se, cómo se hace realidad.
8: Bueno, pues desde bueno desde hace unos años Colabora con nosotros Francisco Silva Que es un chico que tiene una pequeña discapacidad Y nos ayuda desde, desde hace muchos años Y entonces él nos propuso esta idea Y a través de varios colegios Como el Juan María de Nigrán Que siempre estuvo dispuesto a ayudar Y el San Rafael que vino un par de años Pues hacemos un partido adaptado para, Un poco para la integración ¿no? Donde también a veces entrenadores también juegan Y bueno, pasamos un rato divertido Una hora, hora y media divertida Y luego tenemos pues premios para todos no Una medallita para cada uno y, y un poco de merienda, entonces es un, un buen día para el deporte, claro
3: Oye Santi, y lo hablaba antes con David la, la iniciativa de recaudar eh, recaudar artículos, comida, ropa para los damnificados en los incendios de Portugal de 10
8: Sí, es una buena iniciativa que surge un poco por nuestra vinculación con Portugal, nosotros somos un club que un poco por cercanía a la frontera siempre nos desplazamos mucho a jugar a zonas de, de Braga, Guimarães Vilanova de Cerveira, eh, Viene a Castelo y bueno, tenemos mucha vinculación A veces vamos a clinics allí Vienen entrenadoras, la entrenadora Sala Almeida Viene todos los años a dar clinics de sobreporteros Entonces bueno, nuestra relación es estrecha Entre el norte de Portugal y, y el Bahía Fútbol Sana. Y bueno, un poco Visto lo que pasó en Pedregado Grande Pues queríamos aportar un poquito Nuestro granito de arena, ¿no? Que es un poco, sí, estamos encantados Porque la sociedad sí que se nos llamó Muchísima gente, de hecho tuvo Bastante repercusión, nos llamó muchísima gente para, porque quiero colaborar, incluso muchas aso asociaciones.
5: Además, tengo entendido que iréis tú y, y Sara Almeida, incluso en, en persona, a llevar a, a, bueno, todo lo que se consiga para, para los más desfavorecidos, ¿no es así?
8: Sí, la idea es esa, lo vamos a trasladar nosotros para intentar ahorrar costes, no para que esto tampoco nos cueste dinero, y a través de Sara Almeida y de distinta gente de Portugal, contactamos con las filigresías, de allí de Villanova Castelo, y allí haremos entrega en los... Lo, lo, a los voluntarios, a los bomberos, haremos entrega de todo este material para que ellos hagan buen uso de ellos y lo repartan en las zonas que más lo necesiten, ¿no?
5: Oye, pues Santi, mil gracias por atendernos, de verdad. Darle duro con, con el torneo, que ya son muchas ediciones, que vaya todo bien por ahí y sobre todo estas iniciativas preciosas que tenéis tan buenas que sigan adelante.
8: Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por hacer eco siempre del, del fútbol sala en general y bueno, y de este Bayona en particular. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Santi. Un saludo. Gracias. David, y...
5: seguimos, más torneos tenemos por ahí en el calendario más torneos, José, porque la actividad, la verdad que esta semana ha sido frenética en cuanto a torneos de fútbol sala y hablamos ahora del torneo del área longa, fútbol sala del equipo de, de Chapela, que su torneo iba a comenzar el miércoles 21 de junio no pudo ser así y comenzó el domingo y estará hasta el eh, domingo 2 de julio, es decir, una semana, 7 uh -huh. días que tendremos el torneo en, en Chapela ese torneo incluye 10 categorías, y van a ser 13 al principio al final se quedó en, en 10, no puede asistir eh, la categoría juvenil pero sí eh, incluyen un, una categoría senior mixto que, que está muy bien.
3: Es un clásico este torneo de, de es chapela, Es un
5: clásico, ¿no? llevan 14 ediciones, pero ¿qué pasó? Este año eh, la, el número de inscripciones ha bajado al 50%. Eh, la mayoría de los años anteriores han tenido en torno a 110 equipos, 120, y este año uh -huh. tan solo 60 equipos. ¿Por qué ha ocurrido esto? El tema de la Bigoka Futsal claro. que tenemos ahí que ha sido en estas mismas fechas. Yo incluso eh, hemos contactado con, con el presidente del Área Longa, con Iván, y me comentaba que estaba un poco... Un poco, no tanto molesto, sino más bien descontento, en el sentido de que no se pudiese hablar y poner las fechas para que no se pisasen los equipos, porque, eh, en cierto modo, él, sus equipos los tiene en su torneo, el del Arealonga, como es lógico, igual que el Baíña, tiene sus equipos en claro, su torneo de sí, Sursala, sí, sí. y no pueden ir al, a la Vigo Futsal, que se podrían reunir, mu reunir muchos muchos más ah, equipos. Al final se acumula,
3: se acumula trabajo, lo, lo estáis escuchando ya, mucha actividad en el fútbol sala y a veces tenemos este tipo de, de trifulcas, pero bueno. Hay que llevarlo lo mejor que se pueda, y sí que es cierto que igual a varios clubes le puede molestar este, esta coincidencia de fechas, pero, pero bueno, fútbol sala
5: a tope, al fin y al cabo. Es que incluso el torneo este del área longa es un referente en verano, que ya te digo, catorce ediciones, uh -huh. y lleva dando muchísima caña y muchísima importancia al, al fútbol sala vigués. Por otra parte, hablábamos ahora de la bioca Futsal, hemos hablado con, con Borja Arca, comenzó ayer eh, el torneo y la verdad es que me ha comentado que todo va sobre ruedas, todo va perfecto. La gente muy contenta sobre todo con las actividades paralelas, el tema de, de las Islas Cies y demás, a los chavales les encanta y también para desconectar un poco que no todo sea fútbol sala, así que qué muy bien. Después, el Colegio Labor, que está considerada una de las mejores canteras de, de Vigo en, en, tanto a, en cuanto a fútbol sala, podríamos decir, este fin de semana se fue a, a Beiro, a Portugal, a un torneo internacional. Fueron sus categorías eh, pre-Benjamín de segundo año y Benjamín de primer año, porque allá en Portugal se les llama traquinas y cambia un poco el, el uh -huh. tema, lo bajan un año, entonces tienen que hacer este desnivel de categorías, coger a eh, pre-Benjamín de segundo año y Benjamín de primer año… Y, y nada y por allá quedaron terceros en el torneo internacional un torneo al el que van el Segovia Sala que este año el primer equipo ha ascendido a primera división el equipo de que creó ricardiño y también equipos de Aragón etcétera así que un torneo internacional de mucha de muy buena acogida
3: entiendo que a nivel de, de campus no de fútbol sala
5: está proponiendo también el colegio hogar el colegio Labor perdón eh, así es porque de hecho este esta misma semana también de lunes a viernes comenzó el, el campus en el colegio Labor han conseguido reunir a 60 niños, así que ellos están, me comentaban que estaban muy contentos y muy satisfechos con conseguir reunir a, a estos niños, sobre todo para uh -huh. que disfruten de fútbol sala. Claro. Y ya por último, en Panchón eh, también tenemos torneo, el tercer torneo San Juan, que está organizado por el CD y Gran Fútbol Sala y lleva categorías desde pre-benjamín hasta cadete. Eh, está teniendo menos reclamo del que se esperaba También hablamos con, con ellos y nos comentaban Que el tema de la Vigo K futsal también está repercutiendo uh -huh. Pero que bueno, que lo van a sacar adelante Que ellos lo que quieren es que al fin y al cabo, que al fin y al cabo Los chavales vengan, lo de, disfruten de fútbol sala Se lo pasen bien Y, y sobre todo eso así que José, Nosotros
3: precisamente abrimos esta sección David Porque lo estamos descubriendo Hay mucha actividad aquí en Vigo sobre todo en estas fechas, a nivel de Fútbol Sala.
5: muchísimo muchísimo porque incluso este fin de semana eh, fue terminó el torneo Pecheches, ¿no? El sábado 24 con la categoría eh, Benjamín. Sí, claro, hubo la torneo, semana pasada. Hubo torneo del Cabral, la cuarta edición, que incluso estuvo Abel Caballero, al alcalde, por allí. Incluso uh -huh. todos los chavales tiraron una tanda de penaltis, porque sabes que es un tema que le gusta mucho sí. a, a todos. Nos gusta mucho tirar penaltis, incluso había penaltis para todos. Así que muy bien, muchísimo reclamo el Fútbol Sala. Y, y, y el último apunte
3: de lo que hablábamos la primera semana aquí, cuando empezamos con el futsal... El tema de la Federación, David, que la Federación Gallega de Fútbol Sala ¿va a dejar de existir como tal? ¿Cómo está ese asunto todavía?
5: Eh, pues esta semana hemos contactado con Pablo Prieto y entre ayer y hoy terminaba el, el plazo para, para saber un poco lo que ocurría y en tres cuatro días nos comentaba que más o menos sacará un comunicado la Federación Gallega de Fútbol y conoceremos un poco pues cómo queda todo, todo este asunto para la temporada que viene que implica a muchísima gente y a muchísimos clubes de, de Vigo
3: No, Yo entiendo que al retirarse una delegación como la, la propia Federación Gallega de Fútbol Salah sí que tiene que
5: implicar a bastante gente, sobre todo a los clubes. Implica implica muchísimo. En Vigo hay muchísimo fútbol sala como, como vemos y es un tema que importa a, a muchísima gente y es muy interesante. Bueno, pues
3: estaremos pendientes, ¿no?, de ese comunicado para conocer el futuro de la Federación Gallega de Fútbol Sala, que estará vinculada
5: a la Federación Gallega de Fútbol. Y despedimos a David. Hasta
3: aquí el fútbol sala de esta
5: semana. ¿Un apunte más? Eh, José, nada, simplemente recordar a la gente que este esta semana se pueden pasar por Bayona, por Chapela, la Vigo Cup Futsal, se pueden pasar por el campus de Labor, así que muy Muchísimo fútbol sala y, y muchísima actividad.
3: Muchísima actividad, muchísimo fútbol sala y así que os lo iremos contando aquí en Radio Marca Vigo, en nuestra sección de fútbol sala. David, un saludo, hasta el martes que viene. Muchas gracias, chao.
4: Y Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Este es un mensaje para los autónomos de este país.
2: Inscríbetenos a Campus and Veranda Fundación Celta. Vuelve a gozar de fútbol de los mayores adestradores. Este año estaremos sede en el Campo Federativo de Coya. Plazas limitadas, entra en www.fundacioncelta.com y vive con nos a Campus Celta Experience gran mudanza de Mediamar.
4: Nos trasladamos a una nueva plataforma logística y tenemos ofertas tan grandes que no nos caben en el camión. ¿A qué esperas para llevártelas? ¡Vamos, que nos vamos! Y como algunas compras online pueden llegar un poco tarde, te regalamos el envío hasta el 28 de junio. Todo sobre la gran mudanza en MediaMarkt.es. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca...
3: A well. ritmo de piano ahí, me hace el hoy ahora. Está, está movidita la cosa por ahí atrás. Antes de seguir os quería decir un consejito porque Optica Lunic lleva más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponen también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carnet de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Así que renueva tus gafas de sol en Optical Unic. Trabajan con las mejores marcas, Rayvan, Oakley, Tiwi, Hugo Boss... ...graduaciones de vista también... ...medida de presión intraocular... ...fondo de ojo... ...y adaptaciones de lente de contacto... ...y este verano... ...en Optical Unix... ...si eres socio del Celta... ...o vienes de... ...o vas allí... ...de parte de Radio Marca... ...tendrás un 30% de descuento... ¿eh? ...están en Ronda de Don Bosco 31... ...y Venezuela 58... ...frente al corte inglés... ...así que... ...si quieres renovar tus gafas de sol... ...o gafas graduadas... ...gran oportunidad... ...pásate por una de sus tiendas... ...y simplemente... ...presentando tu carnet del Celta... ...o diciendo que vas de parte de Radio Marca te aplican un 30% de descuento y nada, óptica lunic más de 60 años cuidando de nuestros ojos.
4: De Obo, si show, a
3: de Vamos a retomar el balonmano playa ya para esta recta final de programa. La semana pasada hablábamos con Pedro Iglesias como MVP del torneo que se celebró en la playa de Samil. Y el protagonista de hoy es otro Vigués, pero esta vez a nivel europeo, así, a... ahí es nada, eh, a nivel continental, Víctor Rodríguez se proclamó campeón de Europa con la selección española de balonmano Playa este pasado fin de semana en el campeonato continental que se celebró en Croacia. El jugador vegués del Recoletas Atlético Valladolid consigue así una primera medalla de oro en un gran torneo internacional después de su participación el verano pasado en el Mundial de Balomano Playa de Hungría, en el que España, bueno, tuvo la quinta plaza por aquel entonces. Y ya está aquí con nosotros para comentar ese gran logro de nuestra selección de Balomano Playa y hablar un poquito de este deporte. Víctor Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, buenas. Campeón de Europa, enhorabuena. Muchísimas Gracias. Uh -huh. Habéis ganado a Rusia en la final por dos sets a 0, pero imagino que no ha no ha sido un paseo.
10: No, que va, que va, para nada. La verdad que con que haya sido dos a 0 en el en el segundo o set tuvimos que ir a, a gol de oro y, y la verdad que, que sí que fue se nos, se nos hizo se nos hizo muy larga la final, muy muy igualada con los rusos.
3: Uh -huh. Y qué tal la experiencia en general por allí por Zagreb durante todo el torneo?
10: Ah, muy bien, la experiencia la verdad que que, que en sí todo el torneo todo el europeo estuvo estuvo genial la organización las pistas la, la gente todo el entorno allí estuvo estuvo excepcional la verdad que bueno si a eso le juntas que aún por encima conseguimos el campeonato de Europa creo que creo que es algo que es algo muy bonito de vivir
3: y el nivel qué tal porque os esperabais ser campeones salir campeones cuando llegabais allí a Zagreb
10: la, la verdad que bueno quizás no éramos quizás no éramos los favoritos pero pero nosotros sí que íbamos no confiados pero sí que sabíamos que, que si nos que si nos poníamos todos juntos si íbamos si íbamos a una habíamos estado trabajando muy bien durante las durante todas las semanas anteriores uh -huh. y, y creo que, que todos dentro todos por dentro llevábamos esa sensación de que de que juntos sí que podíamos podíamos lograr algo una medalla o, mira, el, el europeo en sí.
3: Oye, campeón de Europa, ahí es nada, eh. Suena, suena bien, el cartel es bonito.
10: Sí, sí, suena suena muy bien. De hecho, aún, aún, ni, aún no creo que lo creo que lo hayamos conseguido, la verdad.
3: Hombre, Pero es real, bien. es real, hay que creérselo, Víctor. Lo comentábamos aquí la semana pasada con un buen amigo tuyo, Pedro Iglesias, que, sí. que el balonmano playa parece que está creciendo bastante. ¿Tú cómo lo ves como campeón de Europa ya?
10: Sí, por suerte, sobre todo en Galicia y a nivel y a nivel de España está está dando, está dando pasos agigantados. estos dos últimos bueno dos tres cuatro últimos años se nota se nota una una gran diferencia en la, en la organización en los equipos en el número de jugadores que hay que la verdad que está que está siendo un deporte que está creciendo muy rápido y la verdad que es un deporte que es un deporte muy bonito de ver y, y de jugar
3: uh -huh. además aquí en Vigo tenemos tenemos entorno para poder practicar un buen balonmano playa de calidad
10: sí 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 aquí en Vigo y en y en Galicia creo que es una creo que es una comunidad que, que tiene unas playas unas playas unas playas magníficas y que bueno si no se practica aquí uh -huh. pues
3: claro y tú el nivel, Víctor, por aquí con, con compañeros que puedas practicar balonmano Playa aquí en Vigo, ¿cómo lo ves aquí el nivel de, de este deporte que todavía bueno está en crecimiento? Y lo comentábamos también con Pedro el otro día, ¿cómo está la cosa de balomano Playa por aquí, por nuestra zona?
10: Pues la verdad que está, yo creo que sigue más o menos el ritmo el ritmo que, que lleva el balonmano Nacional. Quizás estamos un poquito por detrás de, de, otros, de otros equipos y quizás algunos andaluces madrileños que tienen muy buenos equipos y y sí que igual nos nos algún, algún algún paso no va por delante pero uh -huh. pero creo, creo que estamos haciendo aquí grandes grandes equipos no ninguno ninguno en, en concreto pero sí que a nivel, a nivel general estamos todos avanzando avanzando bastante yo creo que, que un par de años bueno un par de años o o menos incluso incluso esta esta temporada de playa podemos Podemos seguir creciendo.
3: Vamos por buen camino entonces.
10: Sí, 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 totalmente.
3: Y con respecto al balonmano en pista, Víctor, asentado ya en Liga Sobal, ¿estás contento allí en Valladolid?
10: Sí, 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 la verdad que fue fue una gran decisión irme irme a Valladolid, es, es una ciudad que te acoge que te acoge muy bien tanto personalmente como balonmanísticamente. La afición allí se vuelca mucho con el balonmano, en Huerta del Rey se vive se vive mucho, se vive mucho el cada partido la, la gente se vuelca se vuelca allí con contigo todos los partidos da igual da igual que sea rival y, y la verdad que, que es uno de los mejores sitios para, para poder jugar balonmano y tengo la suerte tengo la suerte de estar allí.
3: No sin duda allí en esas tierras la cultura del balonmano está bastante elevada y supongo que es de agradecer no como, como jugador.
10: Sí, sí, sí. Tú cada si cada partido que vas, que vas a jugar, que juegas en casa pues tienes un mínimo de dos mil personas que te van a estar animando todo el rato, creo que eso es, in, es impagable y, y da gusto jugar uh -huh. jugar así.
3: Y un último apunte, Víctor, como ya como jugador tanto en Balomano Playa como en Balomano en pista, ¿cuáles son los objetivos para el futuro?
10: Pues quizás bueno, para el futuro yo creo que, que lo más importante es seguir, seguir progresando, ¿no? Más o menos soy joven, bueno, ya con ya con algunos añitos de experiencia pero pero seguir seguir progresando creo que, que eso es lo importante no no perder nunca el hambre por por mejorar que al final es es eso es lo importante si uh -huh. quieres mejorar y si quieres progresar al final ayudas, te ayudas a ti mismo y y al equipo, a todo, a todo tu entorno.
3: Claro que sí, hombre. Te seguiremos la pista, la pista, eh, Víctor, en tus próximos pasos en Balomano, tanto en Balomano Playa también, y de nuevo enhorabuena por ese título de campeón de Europa. Gracias por estar esta tarde Hola. charlando con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Y faltan cinco minutitos para que se cumplan las dos en punto de la tarde de este martes y vamos a terminar el programa de hoy, como no, no podíamos olvidarnos de nuestra campeona María Mariño, la belleza del club esgrima El Olivo, que se ha proclamado recientemente campeona de España de esgrima en tierras vallisoletanas con motivo del Campeonato Nacional de Esgrima, celebrado allí en el Polideportivo Pisuerga. María Mariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Enhorabuena, hombre.
7: Muchas gracias.
3: Supongo que contentísima, ¿no?, de, de ser campeona de España.
7: Sí, muy contenta, la verdad.
3: Uh -huh. Con este triunfo, bueno, coges el relevo de la campeona del año pasado, que, bueno, era tu compañera Irene Romero. Sí. ¿Qué le has dicho? Sí, ¿Has sí. hablado con ella?
7: Nada, nada, que este año ya me tocaba a mí. El año pasado me ganó ella en la final.
3: Uh -huh.
7: y, y, nada, este año me ha tocado a mí y muy contentas las dos de que dos años consecutivos se vaya... ...el campeonato para el Olivo, así que bien, genial.
3: Uh -huh. Segundo título nacional, tras el que conseguiste en 2013. Se hace un buen palmarés ya, poquito a poco. Sí,
7: sí, sí. <ríe> a nivel absoluto ya tengo dos, dos campeonatos de España, así que muy contenta.
3: ¿Cómo lo vas valorando tú ese crecimiento a nivel deportivo de tu carrera?
7: Eh, bueno, la verdad que este año yo creo que tengo que estar contenta... ...porque tanto a nivel nacional como internacional eh, todos los resultados han sido mejores... Es decir, este año eh, he ido progresando y, y he ido superándome, así que estoy muy orgullosa, muy contenta.
3: Uh -huh. Además, este año, lo decías, has ido progresando, te has ido superando y sí. un broche final eh, inmejorable.
7: Sí, eh, este año había ganado dos de las pruebas uh -huh. de, de ranking nacional y había quedado segunda en otra y, y tercera en, en una que es un Open, que hay participación extranjera y tal. Entonces, eh, iba con el número uno en el ranking y, y bueno, quería defender esa posición y poner el, el broche final, como tú dices, con el Campeonato de España.
3: Claro, y se ha Así conseguido tremendamente. Contenta. Supongo que en el club estarán muy contentos con este final de año allí en el
7: Olivo. Sí, la verdad que eh, nuestro club es pequeñito, somos como una familia y siempre se viven muy 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 contentos todos los éxitos de todos.
3: Uh -huh. Y siempre que le damos cabida aquí a deportes, bueno en teoría, minoritarios, e intentamos que salgan a la luz. Yo te quería preguntar, María, como campeona de España de esgrima ahora, ¿cómo ves uh -huh. este deporte en nuestra zona, aquí en Vigo? ¿En Vigo? Uh -huh.
7: eh, bueno, eh, yo creo que nuestro nuestro club, el club de esgrima al olivo de Vigo, tiene tiene un mérito enorme porque este año habían sacado la noticia de que ya llevamos más de 100 medallas en campeonatos de España de categorías inferiores y categoría absoluta y para hacer un deporte que tiene que tiene que está muy centralizado entre Madrid, Barcelona y las ciudades grandes, pues tiene un mérito enorme, ¿no? Porque nosotros no tenemos las mismas con, eh, condiciones o estructuras para entrenar que, que, que la gente de, de ciudades más grandes y aún así con el trabajo de calidad que se está haciendo eh, estamos consiguiendo muchas muchas cosas importantes o sea que yo creo que que es un gran un gran club y es una ciudad que tiene a resultados y a personas muy importantes del deporte de la esgrima.
3: Pues esperemos que siga creciendo la esgrima aquí en vivo, <risa> como no, y de nuevo, enhorabuena María por ese campeonato de España. Un saludo y gracias por Muchas estar charlando gracias. con nosotros. a vosotros también. Qué bonito es, ¿eh? qué bonito es contar que nuestros vigueses pues, se proclaman campeones de España, de Europa, por ahí adelante, en deportes pues bueno, no tan conocidos y aquí en Radio Marca Vigo siempre tendrán cabida los deportistas vigueses, como no, y en todos los deportes. Claro que sí, en tu radio del deporte ya lo sabéis. El hoy vamos a despedir el programa de hoy, como siempre, chapó ahí detrás del cristal y vosotros, muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana, chao.
7: Same jeans are the this days now